0: Muito
1: boa noite a todos, Bruhima Baim, bem-vindos. Mais um Shur Besat espetacular, se Deus quiser. Queria falar com vocês hoje, meus queridos, sobre um tópico que me chama muito a atenção, de verdade. Eu sei que eu falo isso todo Shur, mas é porque eu acredito mesmo, e queria dar essa atenção para o tópico, quem a gente vai falar hoje, se Deus quiser. A gente vive 120 anos, se Deus quiser, com muita saúde nesse mundo no Lamazã. E o tópico que a gente vai falar hoje, ele é mais fácil de ser compreendido pelo fato que nós vivemos no século 21 Século 21 é o século que quando a gente quer se dirigir para algum lugar, nós colocamos no Waze ou Google Maps ou qualquer outro tipo de aplicativo similar e sempre que a gente desobedece eles, não dá certo. Nós colocamos o um endereço e se a gente desobedece eles, ele fala recalculando e a gente volta para a rota para chegar ao destino planejado. Mas para que qualquer um desses aplicativos funcione, seja o Waze, seja Google Maps ou qualquer outro aplicativo similar, primeiro é necessário que haja algum destino teclado, inserido, para que a gente possa seguir ele. Porque se não tem um destino, não tem para onde chegar. O tópico de hoje começa aqui, e essa foi a introdução. And here we go, meus queridos. Acompanhem comigo. Avraham Avino chega no primeiro dos seus 10 testes, em Parashat Lech Lecha, o primeiro dos 10 testes, de acordo com quase todos os comentaristas, Hashem fala para ele, Habib, pega a sua esposa, sai da terra onde você está morando, Abraão aí não falou, ok, dito e feito, ele foi, Hashem falou para ele, ele foi, obviamente, ele chega em Haran, tem fome, quando tem fome, o que ele faz? Ele vai para o Egito, porque não dava para ficar em Harã, tinha muita fome. Abraão Avinu teve que se deslocar para o Egito. Quando ele chega no Egito, Abraão Avinu fala para sua esposa a famosa frase: "E se não é, que fique agora". Sara, preciso te contar alguma coisa chegando no Egito. Yadati ki kiisha yafa mar'at. Você é linda, Sara." Essa é a frase que Abraão Avinu, Falou para sua esposa, Sara. Rashi, comentarista Mordo Humash, fala para a gente, opa, agora que ele fala isso, Rashi pula da cadeira e fala, como é possível que Avramavino só mencionou isso para Sara nesse momento? Eles já estão casados há alguns anos, e agora, depois de décadas de casamento, ele fala, agora eu sei, chegando no Egito, será que você é bonita? Famosa pergunta, e Rashi conta pra gente duas respostas. A primeira resposta, diz Rashi, muito interessante, que a Vramavino nunca tinha prestado muita atenção na beleza de Sara. Então ele falou, agora eu sei que você é bonita. Por que é justo agora? Segurem uns minutos. A segunda resposta que Rashi traz de como a Vramavino falou agora somente, eu sei que você é bonita, ele traz uma coisa muito curiosa, diz Rashi. Rashi falou o seguinte, olha... Olha, para uma mulher ficar bonita passando no cabeleireiro, não é tão difícil. Por quê? É o seguinte, a mulher, quando está na viagem, e ainda lembrem da viagem do antigamente, a no saiu da casa dele, foi para Haram, depois foi para o Egito, ele olha para Sara e fala, Sara, você é linda. O que, que ele quis dizer com isso, de acordo com a segunda resposta, diz Rashi o seguinte, Normalmente uma mulher, quando está longe do salão de beleza, ela fica um pouco mais feia, menos bonita. Sarah ficou na carroça, longe do salão de beleza e continuou linda. Então, o Avramino falou, uau, olha como você é bonita. Mesmo sem nenhum make-up, você é linda. Agora, olhem que interessante. Eles até contam, eu lembrei, que uma vez o marido começou a reclamar, falando de salão de beleza. Entre parênteses, o marido começou a reclamar com a esposa. Falou pra ela, olha, mas não para de vir em Conta um dia é fazer a mão, outro dia fazer o pé outro dia fazer a unha, outro dia o cabelo outro dia o sobrancelho, eu vou virar sócio do salão de beleza até que a mulher a esposa estava dirigindo e de repente ela vê no semáforo uma moça necessitada pedindo esmola e ela fala para essa moça, olha deu um dinheirinho, vou para ela entra no meu carro, essa, essa moça falou, uau, entrar no seu carro, que honra Entrou lá, a moça estava cheirando mal, faz tempo que não tomava banho e tal. De repente o marido liga para a esposa, ela está dirigindo, e a esposa mostra aquela mocinha no carro junto com ela. E aí o marido fala, mas quem é essa moça que está com você aí? Parece que ela acabou de nascer toda descabelada, toda desarrumada. A esposa vira para o marido e fala, olha, é isso que acontece com uma moça que não vai no salão de beleza fazer o pé, a mão... O cabelo, a sobrancelha, as unhas. Aí o marido ficou quieto e nunca mais reclamou. Mas, voltando, aqui nós vemos, queridos, o seguinte: Avramovino voou para a você é tão bonita que longe do salão de beleza você continua bela. E é incrível, meus queridos. Tem um dado aqui muito interessante que a gente vai mergulhar com ele e desenvolver nosso sure, se Deus quiser, um tópico top. É o seguinte, é sabido que no mundo, e Leavdil na Torá também, homens e mulheres são dois planetas, né? A única semelhança entre homens e mulheres é a letra M, E e S, que aparece nas duas palavras. O resto tudo, homem e mulher são dois seres completamente diferentes. Tem até uma curiosidade, um livro americano, depois vocês procurem no Rav Google, Algo curiosíssimo, o título do livro, o autor foi um gênio, ele escreveu o seguinte, o título do livro é What Men Know About Women, o que, que os homens sabem sobre as mulheres? O livro é grosso, centenas de páginas, de repente o leitor vai abrir o livro e todas as páginas estão em branco, o que, que os homens sabem das mulheres? Nada, de verdade nada. Tem sempre a aprender mais. Esse livro vendeu milhares de cópias, foi um dos best-sellers. Porque, na verdade, é a melhor resposta do mundo. O que, que o homem sabe? Nada. Tem que cada vez aprender mais. E a mulher do homem também, obviamente. Como que é possível esses dois seres, homens e mulheres que são tão diferentes do outro, um se conectar com o outro? Como que isso é possível, queridos? Então, Hashem criou alguns catalisadores algo para juntar um tipo de imã que junta o homem com a mulher, seres que são tão diferentes, um deles é a beleza, a beleza, a beleza chama a atenção, em português até a gente fala o amor é cego, a beleza chama muito a atenção e de repente, uau, estou apaixonado por ela, estou apaixonado por ele, a mulher para o marido, o marido para a mulher. Então, um dos catalisadores do casamento é a beleza desses seres que estão, são, são tão diferentes um do outro. Mas a Shem criou um tipo de cola que é um bond, é uma junção entre um e outro. Inclusive, de acordo com a Torá, olhem que curioso, existe uma mitzvah que todo mundo conhece. Eu costumo dizer que até porteiro de Genópolis conhece. Ve'avtalere achakamocha. Ame o próximo como a ti mesmo. Então, diz a Torá que o dosha. Se a gente não gosta do próximo, está violando esse passuk da Torá. Então, a Torá nos conta algo muito interessante, que um homem que não conhece bem sua esposa ou acha ela não bonita, então esse homem não pode nem casar com essa esposa, porque ele está violando o passuk, que ele vai acabar não gostando dela, ele precisa primeiro gostar dela. Então olha que interessante. A beleza é uma das coisas que junta o homem com a mulher. Agora, olha que interessante, como que Avramavino, então, só chegando no Egito, falou para sua esposa, "Sara, agora eu sei que você é bonita. De acordo com a segunda explicação do Rashi, dá para entender um pouquinho. Puxa, Sarah, mesmo sem passar no cabeleireiro, sem passar no salão de beleza, continuava bonita. Então, deve ser que ela era bonita mesmo. Mas a primeira explicação do Rashi, como mencionamos alguns minutos atrás, é Avramavino nunca tinha dado bola para a beleza física de Sara. Sério? Casado há alguns anos? Décadas? E nunca tinha dado bola para a beleza física? E curiosidade, por que só agora ele deu bola? O Maral de Praga nos conta algo bárbaro. Porque agora ele chegou aonde? No Egito. E uma das características peculiares do Egito é que as pessoas eram sexualmente falando muito imorais. Só o fato de Abraão vir o gigante, e Sarai Meno. Duas pessoas gigantes, gigantes, espiritualmente falando, chegarem no Egito já foram influenciados pela imoralidade. Então, a Avinu falou para a esposa dele, obviamente no nível gigante dele e dela, uau, agora eu estou prestando atenção na tua beleza, agora que eu cheguei aqui. Só agora. Mas espera aí. E até agora, meus queridos? Cadê a beleza do marido para a mulher, da mulher para o marido? No primeiro, Shidur, da história do povo Yudi, que é Abraão e Sará. Por só agora? Aqui tem algo muito importante que a gente pode aprender, não só sobre beleza, mas acho que vai dar um rumo muito legal para o nosso shiur Bezrat Hashem. Estive pensando, quando preparei, nos últimos dias e semanas, esse shiur, que quando a gente fala a palavra Sará para Abraão pode ter algumas conotações. Pode ter a conotação gentil. Podia fazer a mesma coisa de Sará para Abraão também. Mas vamos do lado de Sará para Quando a gente fala a palavra Sará, pensando em Avraham, podia fazer o contrário também. Mais uma vez. O que, que conotação tem? Então pode ser uma mulher gentil, uma mulher linda, pode ser uma mulher atraente, pode ser uma mulher culta, pode ser uma mulher fashion da moda. Agora, se... Nós estamos falando não de Avraham e Sara, de Avraham Avino e Sara Imenu. A conotação da, da palavra beleza, ela é completamente diferente. A beleza que ela é importante, mas para Avraham Avinu a é beleza de personalidade, beleza de conteúdo, beleza que valores Sara representava para mim, que boa companhia que Sara era para mim, foi para mim, Avramavino Avinu quando chega no Egito, primeira vez que ele é impactado pela imoralidade que chama ele a atenção, a beleza física de Sará, mas como? Avramavino Avinu não olhou para a beleza de Sara até então? Tinha beleza, mas isso era um detalhe, não era tudo porque a palavra beleza para um homem como Avramavino Avinu são valores são personalidade, também a parte corporal, mas nem chamou na, quase que nada a atenção dele até depois de dezenas de anos. Por que, pessoal? Porque dependendo do nível da pessoa, a palavra beleza tem uma outra conotação. Quanto mais elevada a pessoa é, a beleza não é só composta de algo físico, tem beleza moral, tem beleza de valores, tem beleza de caráter, tem beleza de quanto é gostoso estar perto, quanto é delicioso ficar um perto do outro só pela companhia. E agora, o que, que isso tem a ver com a gente? Então, Avraham vino, só reconheceu a beleza de Sarah chegando ao Egito pelo impacto da imoralidade do Egito, como disse o Maral, muitos anos e décadas depois. Porque a palavra beleza até então não era so somente física, o físico era um detalhe. O que, que isso tem a ver com a gente? Existe um Tana de Beliau. Tana de beliau em são ensinamentos que foram ditos no Betamidrash de a Anavi. Está escrito, Matai Yagiu Maasai Lemaase Avotai. O Yeudi, homem ou mulher, tem que passar a vida inteira se questionando quando os meus atos vão se assemelhar aos atos de Avram, Isaque e Yaakov. Por isso que nós temos Sefer Bereshit inteiro, quase na sua íntegra, falando dos atos de Avraham e a Cofra, A gente aprender e se questionar diariamente, uau, quando eu vou chegar lá. Porém, fiquei pensando, se a Shem falou para a gente, pensa quando você vai chegar lá, e eu de homem ou mulher, deve ser que nós não estamos lá ainda. E nem é requerido de cada um de nós se comportar como Avraham, Itzhak ou Yaakov. Por quê? Porque está longe que, por enquanto, nós sejamos Avraham, Itzhak e Yaakov. Eu me explico. Temos que chegar lá, mas a gente está longe ainda. E copiar Avraham no nível que nós estamos seria um crime. Copiar Itzhak no nível que nós estamos seria outro crime ou Yaakov também. Vou explicar isso e vejam onde isso nos leva, que interessante. Existe uma das mitzvot da Torá, que é o nome de uma paraxá no Sefer Vaikra, Kedoshim Tihiu, sejam santos, não santistas, quem quer ser santista pode, mas temos a mitzvah de ser sermos santos, Kedushá, santidade. O que quer dizer Kedushá? É não estar mergulhado em um prazer material atrás do outro. Uma mitzvah da Torá, igual colocar filim, igual cumprir Shabbat, sejam santos, ter santidade, quer dizer, ter santidade, não estar mergulhado em tavoto, em prazeres materiais, 24, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inclusive, o Ramban, Nachman, diz, traz algo muito importante, que todo mundo tem que saber, diz o Ramban o seguinte, nem tudo o que a Torá permite é permitido para o Yehudi. Como assim? Ou seja, nem tudo que a Torá permite para a gente, a gente tem que fazer. A Torá permitiu muitas coisas, mas não é tudo que é permitido que é preciso ser feito. Porque diz o Ramban, uma expressão muito interessante, a pessoa pode ser um naval birshut ha A pessoa pode ser uma pessoa suja, só fazendo coisas permitidas. O que quer dizer? Se a pessoa passar o dia inteiro... Mergulhado em prazeres de comida, por exemplo, mesmo que é tudo cachê. Mas não é isso que a chama esperava da gente. Pode comer, deve, sartén, mas não mergulhado na mostarda de João a vida inteira. E se um dia no domingo não tiver um churrasco, domingo não é um domingo? Zuramban, nem tudo que é permitido tem que ter o dia todo ou em muitos momentos, cada um no seu nível. Então, pessoal, olha que interessante. Por outro, por um lado, a pessoa precisa se abster de estar a volta de prazeres para poder ter que a santidade. Por outro lado, uma vez disse Rashi, Zichroni algo impactante. Na mesma paraachá no mesmo passo que está escrito que do que sejamos santos e olhem que impactante que kadosh ani. A disse porque eu sou kadosh. Óbvio que a é kadosh. Então dizem nossos sábios, olha nem tenta pensar você e eu de que a sua kudusha é igual a minha de Hashem, você tem a sua kudusha e eu de, nós temos a nossa kudusha e Hashem tem a dele. Então peraí, precisa ser kadosh ou não? O Passuque está ensinando para a gente algo magno, cada um precisa procurar um pouco de kudusha santidade na sua vida, na nossa vida, mas lembrar que tem Hashem e temos nós, a forma com a qual Hashem se comporta, se abstendo de prazeres, não é para nós, seres humanos. A forma com a qual Avraham e Jacó se comportaram, se abstendo de prazeres, o conceito beleza para Avramavino, não dá para a gente duplicar isso. Mas a gente sim pode aprender 1%. 2%, 3% disso já é muito. E aí a gente tem que se questionar, e para cada um de nós? Como nós definimos a palavra beleza. A Vramavino definia beleza como nada físico, como valores, como companhia, como caráter, como personalidade. A pergunta, meus queridos, é, e como a definia isso? A gente aprendeu. Como nós definimos a palavra beleza? Ah, quer dizer que não pode ser física? Acabamos de falar que isso é um crime, porque para nós que temos carne e osso, somos com todo respeito, simples mortais comparados com o Avramavino, não é isso que a Shem que é da gente, porque matai Yagil, maçai, lemacei avotai, quando meus atos vão se assemelhar a eles, quer dizer que ainda não é. Por enquanto, é 1%, 2%, 3%. É um crime tentar ser Avramavino. É um crime cada um de nós tentar ser igual o gadolador, o gigante da geração o que sim é preciso é olhar e falar uau, impactante e se me impactou eu quero ser mais 1% disso, mais 2%, mais 3% disso mas é um crime meus queridos a pessoa quando lê histórias, escuta histórias, escuta drachó de pessoas grandes fala uau amanhã de manhã eu vou ser igual a ele crime, porque Hashem falou olha, tem um Avrama vindo no mundo não precisa de dois o que a gente pode fazer é aprender de Avraham Avinu, mas a nossa missão não é ser Avraham Avinu, porque Avraham Avinu só teve um. E a não precisa de dois no mundo, nem Tzchak e nem Yaakov. O nosso objetivo é fazer um scanning periódico nos nossos valores e perguntarmos para nós mesmos que que é a definição de beleza para mim? Ou talvez nos questionarmos qual é a definição da palavra cifrão Dinheiro, que tanto é falado no mundo, pode ser real, pode ser dólar, pode ser qualquer coisa. Como que eu defino isso? Quanto valor eu dou para isso? Quanto valor eles davam para isso? Eu não posso ser igual a eles, mas aprender deles eu posso. Quanto valor nós damos para a vida? Quanto vale a nossa vida, meus queridos? Quanto valor e como nós olhamos um talmid Chacham, um sábio de Torá? Como eles olhavam e como nós olhamos? importantíssimo, queridos, de vez em quando repassar esses exemplos que eu pensei com muita cautela para falar para vocês e ver, será que eles têm um upgrade semanal, mensal ou anual dentro de cada um de nós? Qual é o valor, meus queridos, me permitam mais dois ou três exemplos muito importantes da família para cada um de nós? Quanto vale? Quanto valia para os nossos avós e que a gente pode aprender deles? Qual é o valor do trabalho para cada um de nós, que ele é muito importante de acordo com a Torá, porque é a nossa parnação, é o nosso sustento. Mas será que é tudo na nossa vida? Qual é o valor da nossa comunidade? Será que a gente dá bola ou quando der eu participo? Mas não tenho muita coisa boa para falar sobre isso, não. Temos que olhar a Torá, aprender e crescer. Mas a Torá falou para a gente que Doshim mas disse a Kadush Baruchu, lembrem, assim disse que Kadoshani, eu sou Kadush. E a minha Kadushá dizendo Hashem, vocês nunca vão atingir. Mas da onde a gente está para onde a gente pode chegar, tem muito. E tem que crescer devagar, 1%, 2%, que é muito. E de uma forma saudável, mas não ser igual a alguém. Porque se alguém já existe, e esse alguém, Hashem, não precisa de dois. Ele precisa do nosso, eu, improved. Melhor ainda. Escutem algo da simplicidade de cada um dos gdoli. Se a gente for olhar e ver hoje, ou nas gerações anteriores, mas mesmo hoje, como vive um gadolador, olhar para a casa dele e nós voltarmos para a nossa casa e falarmos, olha, eu vou pegar os meus móveis e deixar igual a casa daquele gigante, aquele sábio grande, erudito, que mora em Israel, para a gente seria um crime. Sério? Sim. Porque Sirav, esse, esse Tramit Raham, trabalhou sobre si dezenas de anos para chegar nisso. E a gente não. Então, para nós, isso seria um crime. Porque se nós termos um guf, cada um de nós tem um guf, um corpo, e a Kadosh Baruch Hu criou cada um de nós com um corpo, nós não podemos negar o nosso corpo. A Kadosh Baruch Hu não criou anjos aqui na Terra, os anjos estão lá em cima. Nós somos seres humanos que podemos chegar, depois de bastante trabalho, 120 anos com saúde, próximo e melhores até que um anjo. Mas não esquecendo do nosso corpo. Porque nós temos desejos e vontades e tudo que é permitido. Não, como disse o Rambar. Mas devagarzinho crescendo, se abstendo cada um no nível dele do que dá para crescer. Cada um precisa saber apreciar o seu gufo e respeitar suas limitações e conforme elas, aí sim crescer, não ser outra pessoa, claro que precisa crescer isso nos leva a algo magnífico acompanhem comigo um passo adiante algo top Yaakov manda Yosef falar para vocês algo que se a gente lembrar isso eu acho que muda a nossa vida para sempre Yaakov Terceiro dos patriarcas, manda seu filho Yosef ver aonde estão seus irmãos. As demais tribos. Para Paraxat Vayeshev, Yosef começa a ir para a cidade, procurar onde ele achava que os irmãos estavam, mas não sabia exatamente onde eles estavam. Como ele faz? Estava andando e a Torá nos conta um passuco, em Paraxat Vayeshev, algo monstro, algo magnífico. Vai imceu ish Um homem encontrou Yosef quando Yosef estava à procura dos seus irmãos. Yosef estava perdido porque não sabia se era para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. Onde estão meus irmãos que meu pai Jacov pediu para eu procurar eles? Vai chaleu ish lemor. Esse homem falou para Yosef: "Habibi, ma what do you want? você taroze, keske o que, que você quer, Yosef? O que, que você está procurando? Agora olha que interessante, e aí esse homem dirigiu Yosef para os irmãos. Yosef depois encontrou seus irmãos e a história lá continua. Mas o que nos interessa aqui é algo magnífico. Quem era esse homem? Diz Rashi no Rumash, Malar Gavriel, o anjo Gavriel. <risos> Peraí, aí, precisa de um anjo para dar uma instrução para Yosef aonde estão os irmãos? Podia ser qualquer pessoa falar, me vira aqui à direita, eu vi teus irmãos lá. Por que, que precisava ser um anjo? E por que a Torá precisa escrever isso para a gente? O que, que me interessa isso? O que, que eu aprendo disso? E mais uma pergunta espetacular. O Passuco lê da seguinte forma: vai eu mais uma vez me permitam, Ish, um homem, Gabriel o anjo, encontrou Yosef, Ebasade e viu que Yosef estava perdido no campo. vai Shaleu. Aish, Lemor, e esse homem, Gabriel, falou dizendo o que você que quer? E falou, Eu quero saber onde estão meus irmãos. Meus queridos, tem uma palavra aqui fora, mal escrita aparentemente na Torá. Porque se o diálogo era entre Gabriel, o anjo, e Yosef, o que quer dizer Lemor? Para dizer, dizer para quem? Gabriel perguntou para Yosef o que, que você procura? Mas o que, que é o lemor para dizer? Para quem você vai dizer isso? Quando a Torá diz, vai dar a Shem el Moshe lemor, a Shem está comunicando para Moshe, para ele comunicar a alguém ou o povo. Agora aqui, o diálogo terminou por aqui. Gabriel conversando com quem? Com Yosef. O que, que é esse lemor? Para quem Yosef vai contar? Não tinha ninguém para contar. Ele pegou a informação e se deslocou para encontrar onde seus irmãos estavam. O que, que essa palavra lemor vem fazer aqui? Vale mais do que um diamante, nem joalheria a gente vai encontrar essa ideia. Olhem que hachamim contam para a gente. Yosef estava entrando numa odisseia nova na vida dele. Foi a partir desse momento que Yosef foi vendido. Os irmãos viram Yosef, venderam ele. Depois Yosef é colocado num poço, pois ele é jogado, ele é vendido de novo ele é colocado na prisão, ele vai para o Egito, ele é seduzido pela Miss Mundo, no Palácio do Faraó, e ele se contém, e foi muito difícil. E daí vem o termo Yosef, o Tzadik, porque ele segurou desse teste sexual, ele vai para a prisão de novo, ele vive como um escravo, e meus queridos, desde os 17 anos de vida, juventude, longe dos pais, longe da família, longe de qualquer sinagoga, longe de qualquer centro judaico. Yosef, até o fim da sua vida, continuou no Egito como Yosef, o tzadik. Como é possível que um homem que viveu com Kavod, vice-rei do Egito, potência mundial, dinheiro, milionário, mulheres ao seu redor, Yosef, meus queridos, vivia, nos termos de hoje, em Las Vegas. Las Vegas, pelo menos, tem sinagoga, tem, tem alguma coisa, lá não tem nada. Como que Yosef saiu, Yosef atzadik? Como que foi lá que ele conseguiu se segurar dos testes gigantes que ele teve? Poucos homens são chamados de Tzadikim. Talvez Yosef é o único na Torá chamado de Yosef atzadik. No Egito? Como ele conseguiu? Por que que precisou do anjo Gabriel passar essa mensagem para Yosef? O que quer dizer a palavra Lemor? Diz o Rebbe de Kotsk algo impactante. Lemor? Sabe para quem você vai falar, Yosef, o que eu estou te falando? Para você mesmo. Você agora vai entrar, Yosef, numa odisseia da sua vida. Lembra uma coisa. Matevaques. O anjo falou... Para Yosef, Habib, Matevakesh, o que você quer? E Yosef falou, eu quero meus irmãos. E aí ele deu a direção para ele. Mas o anjo estava falando algo muito maior para ele. Lemor, sempre fale para você mesmo. Nesses próximos anos, você vai estar longe dos seus pais, da sua família, de tudo. Matevakesh, o que você procura na sua vida? Esse foi o sucesso, segredo do sucesso de Yosef. Quando a mulher de Potifar veio seduzir ele, Yosef parou e era um teste gigante, Matevaquês, o que eu vou querer da minha vida? Eu vou querer virar um tzadik ou vou querer virar uma pessoa de segunda classe? Eu quero ser um tzadik, então vou ter que me esforçar. Quando Yosef foi para a prisão, anos na prisão, sozinho, num calabouço, que depressão, que triste, eu vou ficar deprimido, vou ficar mal ou eu vou me sair bem dessa? Ele lembrou que o anjo Gabriel falou para ele, Matevaques. o que você quer? Se você quer ficar bem, se segura, se esforça, porque no fim do túnel você vai se organizar. E Yosef foi o chefe, não do Egito, do mundo. Ele que salvou o pai e os irmãos no futuro. Qual era o segredo? Matevaques? O anjo Gabriel falou para ele, e fala para cada um de nós, Habibi, Matevaques. o que você quer? O que, que você procura no dinheiro? Na beleza, na tua família, em você próprio, na comunidade, como um Yehudi, Mateva Kesh. O que, que você quer? Conforme isso, age. Esse foi o segredo mor para Yosef poder se conter nos testes, crescer e virar o único personagem, talvez, da Torah do é chamado Tzadik. Dentro do Egito, o lugar mais imoral do mundo, conforme nossos sábios. Todo mundo quer saber qual que é a minha missão. Cada um a missão dele, obviamente. A gente quer saber qual que é a nossa missão. Será que tem algum Rav, grande, cabalista, que pode me contar qual que é a minha missão? Eu acho que aqui tem um segredo top no que a gente está falando agora. Meus queridos, se cada um de nós... Eu sei que a gente espera que alguém conte pra gente, minha missão é fritar dois alhos, colocar uma pulseira vermelha, beijar mezuzah três vezes, colocar 10 reais na tzedaká. Mas isso é, não é missão de ninguém, isso é coisa de, de formiga. O ser humano, eu digo que tem uma chamar gigante, é muito mais do que sua missão. Qual que é a missão? Matevakesh. Fiquei pensando e talvez acho, meus queridos, se cada situação que a gente tiver na nossa frente, a gente conseguir fazer isso, ou parte delas também, perguntar para nós mesmos, Matevakesh, o que, que você quer? Por exemplo, a pessoa tem uma conta para pagar, essa conta saiu do esperado que ele imaginava. Ele fala, olha, como eu vou reagir ante isso? Matevakesh, o que você quer da tua vida? Antes de reagir. Quando nós entramos na sinagoga, meus queridos, para fazer tefilá, se questiona Matevakesh, o que eu quero desse lugar? Se eu quero fazer tefilá, então eu não vou conversar. Vou conversar antes e depois, porque, claro, é importante ver os amigos e bater um papo, por que não? Mas não, e deve, mas não durante a tefilá. Matevakesh, é isso mesmo, se meu filho não acorda para reza, e eu tenho dificuldade que ele acorde todos os dias, ou um dia, ou dez dias, ou mil dias, como eu vou reagir para isso? Matevakesh, depende do que você quer de você, do seu filho, como você vai reagir, depende do que você quer no long run, tudo na vida depende do Matevakesh, qual que é a minha missão se na frente das nossas adversidades, olhem que forte isso, a gente se questiona, mateva queix, o que vai sair disso, o que, que eu espero de mim mesmo? A gente vai responder para essas adversidades de uma forma completamente diferente. E na verdade, quando meu trabalho, meu business está bombando, muito o que a chama espera de mim? O que, que eu quero de mim? Será que eu sei participar com o meu business? Dica para pessoas que precisam, Outs da cá ou conselhos, ou ensinar alguma coisa para alguém que poderia se beneficiar disso, ou quando o meu trabalho está indo menos bem, está lucrando menos, Matevakesh, o que a chama espera de mim? Qual é a nossa missão, meus queridos? Se nós nos questionarmos Matevakesh diariamente, certeza que todo Yodi atingiu o jackpot e a missão dele. Porque é óbvio, o que mais a chama espera da gente? O anjo Gabriel falou para você, Matevakesh, Lemor, falar para quem? E você fale para você mesmo. Durante a sua jornada no Egito, sempre o que, que você vai querer ser? Se você vai querer ser uma pessoa giant, nas adversidades, se comporte como um giant e você vai sim se tornar. E o mesmo para cada um de nós. E aqui tem uma pérola muito importante: errar é humano. Se a pessoa fala Mateva e ele errar, o GPS dele, o Waze dele, o Google Maps dele, está centrado no lugar correto. Errar não é um big deal, meus queridos, com todo respeito ao erro. Obviamente, não que possa errar, mas errar é humano. O big deal, o grande erro, é a pessoa nem saber o destino. Quando a pessoa sabe o que é correto, mateva queixo, ele tem a definição certa da beleza, do dinheiro, do trabalho, do shabat, da família. Ele tem essa definição. Não igual a Avraham porque nós não somos a Avinu, mas um grau mais pra frente, dois graus mais pra frente. Mais perto do que o Doshim E a gente erra, ok. A média na escola não é dez, é seis. Porque a Shem entende, as escolas entendem, o mundo entende que a gente pode errar contanto que pelo menos eu saiba qual é meu objetivo lá na frente. O problema é quando eu não sei o meu objetivo, quando eu nem sei, mateva queixo, o que, que eu quero, o que, que eu quero ser, o que, que eu quero que falem de mim. Não porque vão falar de mim, mas que eu quero deixar de legado para o mundo, para a minha família, para o mundo, para Torá, para a comunidade. Porque quando a gente erra no ex, ele fala recalculando. E aí a pessoa vai gastar mais dois minutos, dez minutos, vinte minutos e vai voltar. Agora... Se a gente não tem um destino, a gente pode gastar uma vida inteira e chegar a lugar nenhum. No hinur dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos, queridos, Mateva Kesh. Se eu me perguntar Mateva Kesh na educação dos meus filhos, meu Shabat provavelmente vai ser um por cento melhor. A escola que eu vou colocar meus filhos vai ser mais refinada. A forma com a qual eu vou almejar e tratar eles também vai ser mais refinada. Mateva queix qual é o objetivo no mundo? Se a gente se questionar matevaquês diariamente, ou semanalmente, ou pelo menos mensalmente, certeza que nós estamos no rumo certo. Mesmo que errar, o GPS está correto. O problema é quando não tem nem destino, porque aí não tem nem o que acertar ou o que errar. É incrível. Ter um objetivo, ter um propósito, se questionar de vez em quando e refinar isso cada vez queixo O que, que nós queremos? de tudo. Quando a gente entra numa escola, numa classe e pega crianças de 6 anos de idade, pergunta para eles: "Olha, quem quer ser um gadolo, um talmakham, um sábio?". Escola um pouco mais religiosa. A gente vê numa escola de 20 crianças, provavelmente 20 mãos levantadas, 20. A mesma classe 8 anos depois, e as crianças já têm 14 anos de idade agora. A gente faz a mesma pergunta. E aí? Quem quer ser um gadolador? Quem quer ser um tal um gigante, uma pessoa importante? Não igual a ninguém, igual a você. Quem quer ser isso? E a gente vê quase nenhuma mão levantada para não dizer nenhuma. E o que aconteceu? Porque não basta ter um mate se questionar e refinar nossos goals, nossos objetivos, nossas visões, mas a gente não pode perder o foco. Uma criança que perde o foco quando chegam com 14 anos e perguntam para ela o que, que você quer, perdeu. Uma criança que acredita, questiona, um adulto, Mateva e acredita também nisso, olha o que acontece com ele. famoso homem que transformou, não é uma cidade, um buraco, chamado Radun, ou Radin, procurem depois no Google Maps, como Radun, Radin não vão achar nada, Radun, 10 anos de idade, perdeu seu pai, e, sem o pai, não tem salário, não tem sustento, então não tem melamed, não tem professor, porque antes não tinha escola. Era o melamed, era o professor particular. Se o pai não está vivo, não tem como sustentar e pagar as contas, então não tem um professor também. E aí, Matevakesh, o que você quer ser da vida? O que eu faço? Eu tenho Mateva mas eu também tenho foco. Olha, eu vou revisar o que eu já aprendi até os 10 anos de vida. Esse, criança, esse homem, esse jovem, se transformou um homem, depois, fácil dizer, famoso Rafetz Raim. Por quê? Porque tinha um Matevakesh dentro dele, mas mais do que mas junto com o Matevakesh, o que, que você quer ser? Rafetz Raim tinha consigo, ao mas eu não tenho mais professor, eu tenho 10 anos de idade, todos os meus amigos têm, não interessa. Se eu quero ser o que eu já tenho, eu vou revisar. Vou revisar até eu poder pular para o próximo trampolim. E até que algum dia virou um nome que não tem um betamidrash no mundo que não conhece o famoso Rav Meir Acoin Miradin Khafit Chai. Isso me lembra de mais um episódio impactante. Rav Ezra Rosh Roshivage por Yosef, mais uma história para lembrar para sempre. Uma vez, vê que um aluno não vem para Yeshiva. Começou a faltar muitos dias e semanas. Então ele chega num bairro muito simples, em bate na porta, toc, 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 e o pai fala, abre a porta, Iravez, Ratir, Oshivá, grande sábio, grande de fala para os alunos, fala para o pai da família, estou sentindo falta do seu filho Neshivá, cadê ele? O pai fala, desculpa fazer o senhor vir até aqui, mas eu vou ser sincero com você, nada melhor do que a sinceridade. Eu tô precisando dar um help na meu na minha vendinha, eu não tenho ninguém, não consigo contratar ninguém, porque o dinheiro está pouco, então eu pedi para o meu filho vir me ajudar, e por isso que ele não está mais indo para o Estivar, ele está me ajudando na minha vendinha. Através da Tia falou, uau, o senhor tem um argumento perfeito, peço desculpas e foi embora. O menino, o aluno, ficou com vergonha, e falou, uau, o Estivar veio até aqui. E meu pai falou isso para ele, ele saiu, mas parece que ele entendeu o argumento. No dia seguinte, ai, 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 ai no dia seguinte... O pai daquele menino chega para abrir a lojinha, vê nada mais, nada menos que Roshiva de Porat Yosef, Rav Ezratie de Avental Branco, na frente da lojinha. Pergunta para ele, Rav, o que, que o senhor faz aqui, e ainda mais de Avental Branco? Rav falou, como assim? Você tinha um argumento bom, você precisou de um ajudante para o teu trabalho, tua parnaçava é muito importante. Então eu decidi eu vim aqui te ajudar para que seu filho possa ir para Shiva. Óbvio, não é necessário dizer que o pai entendeu o quanto que o filho era importante em Shiva, mandou o filho e se virou de outra forma. Esse menino se chamou o Ovadia, depois, quando cresceu, estudou mais um pouco, chamou Rav Ovadia, e depois, quando cresceu mais um pouco ainda, virou o famoso Gaon, Rav Ovadia Yosef Zichron Libraha. Por quê? Porque ele tinha um Matevaquês e alguém apostou as fichas nele. E às vezes, meus queridos, nós precisamos apostar as fichas em cada um de nós também, acreditar no nosso Matevaquês. Se questionar aqui a Shem, que é de mim em cada situação e falar, uau, eu vou continuar. Imaginem se a Véssica não tivesse colocado o avental e ido lá. Um diamante do mundo teria desaparecido, nunca teríamos tido... O grande Talamit Yosef É isso mesmo. E falando em valores e objetivo, né, nessa fase final do Shiur, eu escutei uma frase de um aluno meu num ciúme, não pedi autorização. Vou falar só o primeiro nome dele: esse menino, esse jovem, chamado Uri, sobrenome, letra B, não posso falar o nome porque não pedi autorização. Ele falou uma frase quando foi fazer o ciúme de um tratado, Maserhet Moed Katan. Ele falou o seguinte. A pessoa passa a maioria do tempo da vida discutindo e às vezes brigando e lutando por coisas que ele nem trouxe e nem vai levar do mundo consigo. Por exemplo, dinheiro. Por exemplo, o Meus queridos Matevakesh, o que a gente quer de verdade da nossa vida? Tranquilidade? O que a gente quer de verdade? Matevakesh. A pessoa passa a frase para lembrar para sempre. Grande parte da sua vida, brigando, lutando, discutindo por coisas que ele nem trouxe para o mundo nem vai levar. Cavote, honra e dinheiro. Que frase de impacto. Mateva Queixo, o que a gente quer? Escutem só essa história. A história é verdadeira e o nome também, por isso que não tem sobrenome. Numa manhã, Morris, a história acontece nos Estados Unidos, ele abre a porta de casa pega o jornal para ler, um Yehudi, ele vê que o jornal tá um pouco amassado. Vocês sabem que não é o mesmo prazer usar uma camisa amassada e uma camisa engomada. Jornal é a mesma coisa. Jornal novo é outro naipe. Aquele jornal amassado não é a mesma coisa. Então, de repente, no dia seguinte, ele fala, olha, talvez amassou um pouco no caminho, o bicicleteiro que foi jogar o jornal bateu no chão forte, amassou. Dia seguinte, Morris abre o jornal, ele vê que tem uma mancha de café no jornal. Ele fala, olha, agora certeza alguém está lendo o jornal antes de mim. No terceiro dia, moro às cinco da manhã, sabe que a hora que o jornaleiro vem despesar o jornal aí na porta da casa dele, ele fica na porta, na janela de casa olhando. Ele vê que David, o vizinho do andar de cima, pega o jornal, usa o jornal e depois devolve lá embaixo. Então ele entendeu o que aconteceu nesses dois dias. Alguém pega o jornal, devolve, às vezes até tomando um café, deixa derrubar e devolve para mim. Morris, como um bom Yodi, foi perguntar para o Rav, o que fazer? Até nesse caso tem que perguntar para um Rav, nesse caso mais do que nunca. Ele perguntava, o que eu faço? Quais são os meus direitos? O Rav disse para Morris seus direitos e reclamar com ele e, em português claro, causar porque ele está lendo o jornal de vocês, Isso é proibido, é guess it. Mas você vai perder um vizinho e possivelmente um amigo para sempre. Posso te dar uma dica? Disse o Arthur Morris. Disse, claro. Compra mais uma assinatura do jornal. Ele fala para o Ravrao, mais uma assinatura? Quantos jornais eu vou ler? Dois? Fala, não, você não entendeu. Compra mais uma. Uma deixa no seu nome e a outra deixa no nome dele e você vai ter um amigo para sempre. Escolha o Shalom Morris... Escutem o fim da frase que Urá falou para ele. Porque você merece isso. Não é para o seu vizinho somente, que é importante, mas é para você, meu querido. Que valores nós temos sobre o Shalom? Matevakesh, o que, que eu quero? Gastar mais 100 reais para uma assinatura de jornal e ter Shalom ou não? Matevakesh, Cada um tem que se questionar quais são os nossos valores, quais são os nossos, que que nós almejamos nas nossas vidas, meus queridos. E com isso, nós terminamos. Ter valores requer o um Matevakesh. Alguém tem que apostar nos nossos valores. Talvez nossos pais, talvez nossos rabanim, talvez nosso boss, Hashem certeza aposta, e talvez nós mesmos precisamos apoiar os nossos valores e confiar neles, como a gente viu histórias e aprendeu hoje. Mas olha que interessante, e com isso a gente termina. Procurem depois no Google, escrevam Bill Gates and Shabbos. Repito, Bill Gates and Shabbos. A história verdadeira é o seguinte. Tem um senhor chamado Keith Bernard, que ficou muito famoso nos Estados Unidos, um dia religioso, que ele explicava através de animais, aprendia de animais, como a pessoa deve se organizar no business dele para crescer, aprendendo de leopardos, tigres, como crescer igual a um tigre, como um leopardo. Ficou tão famoso que uma vez a Microsoft convidou esse homem para palestrar lá. E nada mais nada menos que uma palestra de abertura da Microsoft onde o grande e famoso Bill Gates estaria lá. Era algo mesmo para esse homem aqui, que era muito famoso, algo grandioso demais. Quando ele recebe o convite, ele fala: "Não vou participar" para ele, por que não? falou não, porque é no sábado, e sábado é Shabbat e Shabbat eu não ministro palestras. O pessoal da Microsoft não entendeu, o chefe liga para ele e fala, olha, double, nós vamos pagar o dobro para você. falou eu não vou. Triple, o triplo. falou eu não vou. falou tá bom, a gente entende que você é uma pessoa muito capaz e muito famosa, nós mandamos o cheque e você preenche. Por favor, a gente precisa de você nessa palestra de inauguração do nosso evento da Microsoft e ele falou você não tô entendendo é Shabbat e por nenhum valor eu vou dar uma palestra no Shabbat, acabou onde entenderam e mudaram a data da palestra para que ele da inauguração anual da Microsoft para que ele pudesse estar presente e quando essa história se passou a pessoa que estava fazendo essa transação contratando o Kiv para dar essa palestra, e falou que ele não aceitou, nem por nenhum valor, nem preenchendo o cheque por qualquer valor, porque era Shabbat, e esse homem que era religioso não abria mão do Shabbat por nada, contaram isso para Bill Gates, no seu jet particular, com poucas pessoas, no Petit comitê Bill Gates falou a seguinte frase, para essas pessoas que estavam ao seu redor, nenhum deles eu o sobre esse homem que não ministrou a palestra no Shabbat independente do valor, e com isso nós terminamos. Isso que acontece quando uma pessoa tem algo, algum valor, que money can't buy, que dinheiro não pode comprar. É um homem que tem um matevakesh, ele tem uma ambição, tem um valor, tem um propósito, tem um rumo lá atrás. Isso que acontece com homens que têm valores, que nenhum cifrão, nenhum valor pode comprar. Que Bezat Hashem a gente possa cada vez acoplar mais um grau para cima dos nossos valores, das nossas definições de vida, se questionar de vez em quando qual é o meu objetivo, o meu objetivo diário é Matevakesh, porque um Yudik que pergunta Matevakesh, certeza absoluta ele vai de vez em quando errar, mas ele sabe o, aonde tem que chegar e esse homem vai chegar essa mulher no seu destino. Que Bezrat Hashem a gente possa ter valores tão sólidos que possam falar sobre todos nós, money can't buy. Muito boa noite a todos e um Shabbat espetacular semana, Bárbara a cada um de vocês.